0: Qual è la migliore automatizzazione del rispetto di un divieto? Adesso prendiamo un divieto morale, non soltanto in campo stradale. Non uccidere è un divieto. Noi stiamo dicendo che il modo migliore di essere liberi nei confronti di un divieto è di rendere, levitare ciò che è vietato automatico. E qual è il modo migliore di evitare ciò che è vietato in un modo automatico? Di non volerlo. Deve diventare una disposizione caratterologica. Esatto. Più diventa una disposizione e meglio è. Cioè, nella misura in cui, naturalmente, la, la, la diciamo... Il parlamentare, in chiave giuridica, quali cose veramente vanno proibite e quali no, è una cosa che diventa sempre più complessa. Ma supponiamo che io sono convinto che una certa cosa, uccidere, uccidere fisicamente, va proibito. È un buon esempio perché dovrà sempre essere proibito uccidere fisicamente l'altro. Perché se lo fai fuori, la sua libertà, anche la tua, è compromessa, ma la sua è finita. Allora, di fronte a questo puro fatto che è eh, proibito, è vietato uccidere fisicamente l'altro, il modo migliore di restare libero è che io liberamente non lo voglio mai fare. E non vengo mai, neanche in minimo, nella, nella tentazione di volerlo un pochino fare. Te, sei impossibile proprio... Mm, Ammazzarti non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, mai vado via. Ma ammazzarti non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Allora resto libero. E questi sono esercizi, e questa volta di nuovo dovremo entrare ancora più, più a fondo in questa questione fondamentale che, 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 diciamo, che, ehm, che impelle sempre di più alla coscienza umana che... L'unica morale valida per tutti è la morale dei divieti, delle proibizioni. Il proibito è uguale per tutti, il permesso è tutto ciò, permesso è tutto ciò che non è proibito. permesso è tutto ciò che non è proibito. Adesso, soltanto, semplicemente da un punto di vista quantitativo, io dicevo, l'ho sempre detto, quando noi, in fatto di legge, la legge è fatta una legge moderna, che rispetta la libertà, deve, eh, come dire, deve limitarsi a indicare le azioni proibite. Tutto il resto è permesso. E io dicevo sempre, se noi comprendiamo che il rispetto della libertà individuale significa che la legge ha solo il diritto di stipulare le cose proibite, le leggi diventeranno sempre minima, sempre cioè tenderà, la legge tenderà a proibire soltanto le cose che assolutamente vanno proibite. Finché noi non siamo sicuri che una certa azione le della libertà aspettiamo a proibirla. Ripeto il pensiero finché non siamo sicuri che una certa azione lei della libertà dell'uomo aspettiamo a proibirla perché aspettiamo a proibirla? perché è prudente e saggio aspettare perché se poi salta fuori che andrebbe permessa che non lei della libertà troveremo un sacco di persone se, se la proibiamo che si ribellano quindi concediamoci ancora un po' di sperimentare finché salta fuori oggettivamente e chiaramente se Sì o no, lei della libertà, tutto il resto è permesso. Quando io rispetto i divieti stradali, dove posso andare io sulla strada? Dappertutto. E dicevo, stavo dicendo, quantitativamente, i divieti devono essere tenuti al minimo, vietate, devono essere soltanto le azioni che chiaramente, ledono la libertà e non sono tantissime e tutto il resto è permesso adesso io vi chiedo quantitativamente non c'è una differenza enorme tra le cose che vanno proibite e le cose che sono permesse le cose che sono permesse sono all'infinito le cose che vanno proibite sono molto limitate altrimenti se non fossero limitate non sarebbe possibile fare una legislazione se le cose da proibire fossero illimitate La legge non avrebbe limite, non non ne verremo mai a capo. Quindi le cose che vanno proibite devono devono avere un limite, ma le cose permesse, le cose che, che è permesso fare, non hanno un limite. Quindi quando un individuo chiede che cosa posso fare, la risposta è tutto quello che vuoi, basta che non fai ciò che è proibito. E se non fai ciò che che è proibito e non lo vuoi fare, quindi resti libero, puoi fare tutto quello che vuoi. E dicevamo, noi ci trasciniamo una morale che diventa sempre più anacronistica, sempre più disumana, perché gli esseri umani giustamente si ribellano, una morale... Che crede di poter dire all'uomo ciò che deve fare, anziché dirgli semplicemente ciò che non deve fare. Ora, una morale che vuol dire all'uomo ciò che deve fare è l'immorale in assoluto, perché uccide la libertà. Allora vi ripeto la domanda, il vostro silenzio mi dice, che le cose sono veramente importanti, esiste qualcosa che l'essere umano deve fare? Non esiste, non è mai esistito, esiste ciò che non deve fare, questo esiste, perché ciò che non deve fare, ciò che va proibito è qualcosa che lede la libertà. E questo non lo deve fare nessuno, nessuno ha il diritto di farlo. Ma qualcosa che l'uomo deve fare non esiste. Ma allora, se non c'è nulla che io devo, non esiste il bene morale? Il bene morale non è ciò che l'uomo deve Ciò che l'uomo fa per dovere lo fa per sottomissione, lo fa per castrazione della propria libertà, come può essere un bene morale. Quindi il dovere è il male morale in assoluto, perché è una sottomissione, è un soggiogare l'io, è un renderlo non libero. Allora se il bene morale non è un dovere, cos'è? È ciò che il mio essere individualissimamente vuole e se ciò che io voglio è male è male solo se lede la libertà ma allora è proibito e non mi serve a nulla volere ciò che è proibito Sono più libero se non lo voglio. Allora, ciò che è proibito non lo voglio. Adesso uno si pone la domanda, e se ciò che voglio è male? No, ma ciò che voglio non, non, non è qualcosa di proibito. Può essere male? Se non è proibito non può essere male. Se non è proibito non è male. Scusa, ho bisogno che sia scritto da qualche parte ciò che è proibito oppure dentro di me. No, 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 no. Ciò che è proibito va sancito per intesa di una collettività, che, che diciamo, un'area una, um, un dove c'è una legge comune. Il problema è che l'area dove c'era una legge comune, al tempo dei greci, era la polis. Gli atenesi avevano polis. La, la città di Atene aveva un'altra legislatura che non la città di Sparta, di Tebe, eccetera. Ora, il nostro problema è che le unità legislative sono gli stati moderni, cosa che non dovrebbe essere. Non è necessario che sia, però sta di fatto che la Germania ha una legge, la Svizzera ha una legge, l'Italia ha una legge. Ora, prendiamo L'Italia. L'Italia. che è una una comunità legislativa, una comunità di esseri umani che fanno riferimento alla stessa legge. Finché la padania non va per i suoi, allora vorrebbe fare un'altra legge. Ma finché resta una unità legislativa, si tratta di intendersi tutti sulle cose che per tutti oggettivamente vanno proibite. Quindi il proibito è in assoluto non soggettivabile. Perché allora se, se, se il proibito è per te una cosa, per te un'altra, allora, allora cosa è proibito? Nulla. Eh, succede il caos. Come condiviso? Cioè, il proibito però è una conquista della comunità, cioè no, io... No, 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 è una conquista della, della maggioranza. Della sta... maggioranza, cioè... Sta attento. È, è, si trasforma nel trasformarsi della società? Sì, eh, certo. certo. Per eh, cui, certo. voglio dire, io se oggi eh, avverto una cosa, cioè le, le proibizioni di oggi io dovrei condividerle perché devono essere, eh, essendo italiano, dovrei capirle... E... No, 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 invece no. Torniamo al fatto di Socrate. È stato accusato di aver fatto una cosa che, secondo la legge di Atene, era proibita. E cioè era proibito sminuire, come dire, laura alica degli dèi. E secondo gli Atenesi, no, questo qui sobbilla la gioventù per ribellarsi contro questi dèi e adesso lui vuol fare co- come se gli esseri umani fossero loro stessi chiamati a essere come Zeus, come Giove, eccetera, eccetera, eccetera. Allora... Socrate ha sobillato la gioventù, ha sobillato eh, alla rivoluzione contro gli dei o no? Ha fatto qualcosa di proibito o no o no? Si sono riuniti, hanno votato e una, 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 una margine piccolo ha votato per la sua morte. Quindi, quindi una, una, una piccola maggioranza era del parere, lui ha fatto, una, ha fatto delle cose che sono proibite dalla legge di Atene. E Socrate dice, d'accordo, Vado, per fortuna vado volentieri nel mondo spirituale, da, da bravo filosofo sono sempre vissuto nel mondo spirituale e la cicuta se l'è bevuta e nella legislazione di Atene era compreso che una persona che non fosse d'accordo con le cose proibite andasse altrove, quindi questi giovani attorno a Socrate gli hanno detto ma Socrate magari che tu puoi andare dai traci in tracia. e Socrate gli diceva voi siete bacati. Atene, la nostra legislazione è quella più moderna che ci sia. Se io non calzo qui in Atene, io che sono ancora più moderno di voi, se vado fra i tranci, quelli mi mettono a morte ancora prima che ci arrivo. Quindi, un posto sulla terra per me in questo momento non c'è, allora torno al mondo spirituale. Capito? Quindi la legislazione che che sancisce cosa è proibito e perciò noi complichiamo enormemente se se la legge, eh, come dire, si assume il compito di dire agli esseri umani ciò che devono fare. Allora non ne veniamo più a capo. Se invece resta nel suo campo di di individuare le azioni che vanno proibite, eh, si tratta di una maggioranza. Adesso io faccio parte della minoranza, è stato deciso che... Eh, come dire, eh, vi do un esempio che adesso in Svizzera, per esempio. Eh, adesso è diventato bello asciutto. Vediamo se è tutto eh, poveri noi. È proibito andare al, al relatore una lavagna tutta bella. Eh, Chi ha un, un tempo tacento? Di carta, un fazzoletto di carta, chi ce l'ha? No, um... Grazie, te lo ridò dopo, eh. Grazie. Sì, bravissima. Mi dispiace. Eh, no no. Ho... Di stoffa sì, andrebbe meglio. C'è? Lì dietro. Eh sì, certo, se sì, di stoffa. Un fazzoletto, dai. Ai tempi miei si chiamava fazzoletto. Purtroppo ma... sì va meglio, guarda che va meglio, sì va meglio, ok, allora, grazie, molto meglio. Prendiamo un esempio eh, scottante se volete, diventa sempre più adesso in Svizzera, in Germania, in Svizzera, sicuro anche in Italia, uno non ha più voglia di vivere e voglia togliersi la vita. Va dal medico e gli dice, ma aiuti? Adesso parlano di un bicchiere, dove c'è la versione moderna del, della, del bicchiere della cicuta di, di Socrate, capito? Beh, Socrate beve questo bicchiere e è andato all'altro mondo. Adesso uno non ha più voglia di vivere e dice dice al medico, tu lo sai che che intrugli, metterci dentro, se mi dai questo bicchiere poi io vado all'altro mondo, perché non mi aiuti? E il medico sa esattamente, eh, Giftbecher lo chiamano, Gift, il il bicchiere Becher. Bicchiere col veleno dentro. Il medico sa esattamente come è composto questo bicchiere e dice: Glielo do o non glielo do? Va proibito? Di quell'uomo? Com'è? Porrebbe fine alla libertà di Eh, eh, quell'uomo. Prendi il microfono. Eh, Tu sei libero di chiedermelo, eh, ma io sono libero di non dartelo o di dartelo, tu coinvolgi me nella tua decisione, questo che crea un problema. Se la legge obbliga il medico a darglielo, lede la libertà del medico. Se la legge proibisce al medico di darglielo questo aiuto, lede la libertà del medico. Se lo proibisce. Una una legge saggia lascia fare a ogni medico ciò che vuole. Quindi, quindi secondo me, eh, perché adesso la, la discussione è molto accalorata, no? Secondo me ogni tipo di intervento di legge è anacronistico. Cosa proibisce in questo caso? Eh, la libertà, l'esercizio della libertà. Perché se io sono convinto che questo aiuto non glielo do, non ho bisogno che la legge me lo proibisca. Decido io liberamente di non darglielo questo aiuto. Un altro medico vuol dargli questo aiuto perché glielo vuoi proibire.